0: Ik kreeg, toen ik naar mijn master ging, toen had ik dus vier jaar al geleerd hoe ik een productontwerper moest zijn. Toen ging ik daarna naar mijn master. Toen kreeg ik in de eerste zes weken werd me eigenlijk uitgelegd wat ik nou eigenlijk had geleerd. Okay. Uh, en, en toen dacht ik, oh. Nou <laughs> oh ja, dat is echt heel grappig.
1: Hallo en welkom bij de Next S-Curve. Een serie over positieve voortgang en innovatie. Vandaag hebben we het over speculatief design met onze gast Lisa Mandemaker. Zij is speculatief ontwerper en is in haar carrière veel betrokken bij innovatieve projecten over onderwerpen, over van alles en nog wat. Ik ben Pietsnekers en natuurlijk is hier ook mijn medegast heer Pierre de Wit. Hallo. Hallo Pierre. Als je tijdens het luisteren denkt, goh. Ik wil hier meer van weten. Check dan onze show notes op de website. En dat is eraneos.com. Schuine streep. The next S-curve. Allemaal aan elkaar. Allemaal kleine letters. Voordat we beginnen. Is het misschien ook wel goed om te weten. Wie Lisa nou precies is. En uh, eigenlijk ook hoe, we, hoe jij hier zo bent gekomen. Want Pierre en ik die zijn dus naar Toa geweest, dat is in Berlijn.
2: Ja, dat is alweer een week of zes geleden. Uh, een techfestival in uh, Berlijn. Heel erg te technology-driven, start-ups, grote bedrijven... Uh, maar ook ontwerpers. En uh, ja. op een gegeven moment waren we thuis. We hebben nog een serie gemaakt met allemaal kleine chunks... waarin we bespreken wat we hebben gezien. Ja, Mini S-Curves. Mini S-Curves, uh, staat ook online. Um, maar ik op een gegeven moment uh, zag ik een, uh, op een Instagram-post... Lisa voorbij komen met... "Hey, ik ben in uh, Berlijn geweest, Toa. Ik zei, huh? Apart. <laughs> Niet gezien, uh, speculatief design, vind ik een interessant onderwerp. Ik dacht, "Hè, ik liet het aan jou zien. En we, we dachten, je moet...
1: En het stond op mijn agenda. Ik ja. had hem omcirkeld zo van hier wil ik absoluut bij zijn. En we zijn gewoon niet geweest. Dus mij zijn we gewoon overrompeld door een of ander podiumact of zo. Maar geen enkel idee. Zo zonde. Dus we zijn nu in de, of niet in de herhaling, maar in de herkansing. Dus uh, welkom Lisa. Ja, dankjewel. Fijn, fijn dat je er bent. <laughs> Leuk om hier te zijn. Kan je misschien iets vertellen over, over jezelf... en misschien ook wat je daar bij Tech Open Air dan zou doen of heb gedaan?
0: Ja, ik ben dus uh, speculatief ontwerper. Dat doe ik al zes jaar. Heb ik mijn eigen studio oh. als uh, onafhankelijk ontwerper eigenlijk. Dus ik werk veel samen met uh, verschillende instanties en instellingen. En bij Tech Open Air gaf ik een talk over mijn werk. Vooral gefocust op uh, reproductieve toekomsten en uh, kunstmatige baarmoeders. Dus dat kwam ik daar oh, vertellen.
1: <laughs> dat is nog eens een onderwerp.
0: Ja, ja, dus, um, ja dat, dat viel ook wel goed op, de, op het. Iedereen was wel heel geïnteresseerd in dat
1: onderwerp, ja, merkte ik op het festival. Dus dat was heel leuk. Want de balans was best wel goed, <laughs> zag ik. Hè? Normaal zie je bij technologie-congressen heel veel mannen, heel veel techneuten, jasjes, dasjes, dat soort werk. Maar dit was echt bijna 50-50 als ik het zo, uh, zo zag.
0: Ja, qua publiek en sprekers, <tok> toch? Ja, 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 ja. Vond ik ook. ja, dat vond ik ook. Het was een hele goede vibe. Ik was er zelf nog nooit geweest. Ik weet dat het de jaren daarvoor was het veel groter. Ja. En uh, na de corona in een soort van kleinere setting. Maar ik vond het juist heel leuk. Deze, deze vibe en wat ik daar heb gezien. Je
1: werd ja. lekker gefetteerd en in de watten gelegd. En, uh, ja. ja, daar <laughs> hou ik van. <laughs> ja. ja, wie niet. En zeker als je dan inderdaad mag spreken over een onderwerp... Wat, ja, waar, je, waar je best wel veel tijd in hebt gestoken, toch? Want ja. ging, ging het over één specifiek project of... Was het soort van een terugblik op een aantal projecten die je hebt gedaan?
0: Het was een terugblik op een aantal projecten. Eigenlijk drie, drie verschillende projecten. Mm -hmm. um, drie grote projecten die ik gedaan heb. Die allemaal te maken hebben met voortplanting en, uh, en de toekomst. Ja. En uh, nu ik dat eigenlijk zo die drie naast elkaar heb, kan ik daar meer een soort van goed verhaal over vertellen. In plaats van alleen maar vertellen. Dit is een project wat ik heb gedaan. Ja, ja, ja. Nu heb ik een serie van die projecten en daar komt veel meer een bepaalde visie uit naar voren. Uh, dus daarom zijn dat soort podia als Tech Open Air gewoon een mooie plek om, om dat
1: verhaal te vertellen. Ja, ja. precies. Ja,
2: ja ik, zat, ik zat te denken, is het misschien een idee voor de luisteraar. Ik heb, we zijn heel erg bezig met innovatie en uh, kijken naar de toekomst. Maar ze misschien ook even, ja, kun je, kun je ons wat meer uitleggen over speculatief te zijn, wat het nou precies is. En
0: ja,
1: ja hoe doe je dat eigenlijk?
0: Ja, het is altijd best wel lastig om uit te leggen... Uh, wat speculatief ontwerp nou precies is. Iedereen heeft daar een andere uitleg over. Ik ga gewoon mijn uitleg vertellen. Helemaal prima. <laughs> ja. ja, ik was altijd heel geïnspireerd door... toen ik uh, ik heb een productdesign-achtergrond. Uh, en ik kwam speculatief ontwerp tegen toen ik studeerde in Arnhem. Daar deed ik productdesign. En dat was speculatief design begon bij Anthony Dunn en Fiona Raby... Ze waren een afdeling begonnen in Londen op een uh, designschool. Hm. En uh, daar wilde ik gewoon heel graag studeren. Uh, dus ik ben ook op die afdeling aangenomen. Alleen helaas zijn ze daarna... Ze zijn ze precies toen ik daar ging beginnen... zijn ze verhuisd naar Amerika. Oh, oh nee Dus helaas, helaas. Maar ik kon wel op die, op die school blijven. En de, de, die speculatief design, dat hing daar nog wel. En ik kon wel met de juiste mensen een beetje samenwerken en zo. Ja, ja. Maar speculatief ontwerp um, gaat over... Um, toekomsten tastbaar maken. Maar je kan dat vanuit verschillende disciplines doen. Dat vond ik altijd zo interessant... hoe Dun Raby dat aanvloog. Want je kan als fashion designer... ook speculative designer zijn. Ja. Dan maak je kleding wat, wat je misschien draagt... in de metaverse of in de toekomst... of na een apocalypse of zo. Mm -hmm. Maar het ding is dat het dus tastbaar wordt. En dat als je dat laat zien... dat mensen daar veel beter een beeld krijgen... van hoe een toekomst... een mogelijke toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, ja, ja. En ik doe dat dan meer vanuit... Uh, mijn productdesign achtergrond maakt die toekomst tastbaar. En
1: het is dus niet per se gebonden aan uh, design thinking of aan een specifieke <kijkt> methode of een filosofie. Het gaat echt over, als ik het zo goed begreep, de, de discussie losmaken bij mensen. Of ja. is dat nog een, een goed begrip ervan?
0: Ja, design thinking heb ik bijvoorbeeld helemaal niet geleerd. Dat heb ik daarna pas, dat heb ik pas geleerd dat dat een methode is... toen ik aan de slag ging als ontwerper buiten de kunstacademie. Ja. Er zitten wel bepaalde methodes binnen speculatief ontwerp bijvoorbeeld de future cones, dus met de, ah, ja. de vier soorten toekomsten, dus de probable, de plausible, de possible en de preferable yes. future. Ja. Dus dat is wel iets wat ik wel gebruik, maar dat is meer ook een, een manier om uit te leggen van dat er meerdere toekomsten zijn. Ja, dus, dus als je dan
1: die oefening doet, dan ga je samen met de mensen die met stakeholders noemen noemen dat mensen die geïnteresseerd of belang hebben erbij. Ga je bepalen waar je waarschijnlijk zou kunnen belanden. Maar ook waar je misschien eigenlijk zou moeten belanden. Dat is geloof ik wel preferable. Ja. En hij is me moet iedereen zich daar een beetje op richten? Want dat is zo van de onverwachte uitkomsten, meestal. Zo van, oh ja, maar eigenlijk, dit is heel waarschijnlijk. Deze situatie, laten we zeggen, Treinen zonder wielen is heel waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar uh, wordt het, wat we eigenlijk willen, is helemaal geen trainen.
0: Ja, precies. Wil willen eigenlijk ja. gewoon
1: tijdloos verplaatsen. Weet ja. je, noem maar een dwarsstraat. Ja. Dus dat betekent dat NS nogal wat werk heeft in de nabije toekomst. Ja.
0: ja, dus dan zou je nog een ander punt op de horizon kunnen zetten... en een heel ander bedrijf dan NS bedenken. Terugkijken naar de present van... oké, okay, hoe komen we dan bij dat, bij dat nieuwe bedrijf wat niet NS is?
1: Oh, dus dat is interessant. Dus je begint een soort van... Of op een gegeven moment heb je een uitkomst... en dan ga je bedenken, oké, okay, hoe komen we hier? Wat is, de, wat is de leukste en beste route om hier te komen... als bedrijf of als organisatie? Ja,
0: precies ik doe meestal een far future bedenken. Ja. En heel vaak krijg ik te horen van... ja, wat hebben we daar nou aan om, om zo'n verre toekomst te bedenken? Maar daar heb je dus eigenlijk best wel veel aan. Ja. Omdat je heel makkelijk soort problemen... waar we nu tegenaan lopen, die kun je gewoon heel even omzeilen. Uh, en dan ga je vervolgens soort backcasten ja, ja. Uh, vanuit die verre toekomst. Van wat, wat moeten we dan veranderen?
2: Maar je bedoelt als in die, die problemen die je dus nu in, 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 het, in de huidige wereld ziet, zeg maar die, die voorkomen eigenlijk ook dat je verder vooruit kijkt. Als in, dus je parkeert ze even en dan kijk je dus verder vooruit, ja. backcast je. Ja. Interessant. Ben je, ben je eigenlijk bekend met uh, concepten zoals uh, scenario planning en zo?
1: Of... Uh...
0: Ja, ik ben er wel bekend mee, maar dat zijn niet dingen... Ik, nee. Ja, ik pas alles gewoon heel intuïtief toe. En ja, dan, zijn dat is een
1: natuurtalent. Nou nee, ja, nee, waarom. het
2: zijn meer... Ja. Naar de toekomst toekijken, daar heb je natuurlijk allemaal... Uh, frameworks voor in de speculatief ja. design, is er één van. Ja, ja, ja. Ja. Ja, goed.
0: Ja. ja, ik denk dat dat... Ja, misschien zegt van wel iets heel nulligs. maar dat zijn gewoon van die business... Corporate. Ja, van die corporate ja. uh, modellen zijn er van gemaakt... van wat ontwerpers dan doen eigenlijk... Uh, maar ja, ik hou me niet bezig met die corporate modellen. Dus ik weet het waarschijnlijk wel, maar ik pas het niet op die manier toe. Ja. ja,
1: veel kan je intuïeren. Veel doe je van nature al. Ja, moet... maar
0: het zijn ook verschillende fases die je dan doorgaat als ontwerper, denk ik. Want toen en, ik van mijn... Het is heel
1: grappig dat je zei, uh, design
2: thinking. Ja, uh, <laughs> nee, kende ik niet. Laat <laughs> nee. pas. Uh, ja. Grappig, service design.
1: Ja. ja, maar voor mij was dat ook zo. Ik, ik kom uit zo'n rare richting. Ja. Ik heb later gehoord hoe de methode die ik al jaren toepaste... dat die een naam had.
0: Ja, precies. Ik kreeg toen, toen ik naar mijn master ging... toen had ik dus vier jaar al geleerd hoe ik een productontwerper moest zijn. Het ging ik daarna naar een master. Toen kreeg ik in de eerste zes weken werd me eigenlijk uitgelegd... wat ik nou eigenlijk had geleerd. Ja. Uh, en, en toen dacht ik, oh... ah <laughs> oh, ja, dat is echt
1: heel grappig. Grappig, ja. 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 Superleuk dus zeggen. En jij hebt dus uh, drie projecten gedaan... die allemaal te maken hebben met reproductie. Kan je iets vertellen over, uh, wat was het nu ook alweer? Je had een installatie gemaakt, als ik het zo mag noemen... Uh, de, over de kunstmatige baarmoeder. Klopt. En ik ja. heb die foto gezien en ik, vanochtend zag ik hem weer en ik dacht van, dat ziet er gewoon mooi uit. Maar wat, wat, wat moet het doen? Of misschien dat je even kan vertellen over wat het project dan precies... Ja, maar zou moeten doen met mensen?
0: Uh, ja, die installatie is inderdaad best een best grote installatie. Bestaat uit uh, vijf grote rode ballonnen die mm -hmm. uh, in de lucht hangen. Uh, en daar zitten allerlei slangen en draadjes aan, verbonden aan ja, machientjes die op de, op de grond staan. Ja hoe dit project tot stand is gekomen. Het is een, uh, een samenwerkingsproject... met het uh, Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Mm -hmm. Dat is een uh, ziekenhuis die werkt... aan de ontwikkeling van een kunstmatige baarmoeder... om uh, prematuur geboren baby's te redden. Oh. Uh, dus nu is het zo dat als een, um, een baby heel vroeg geboren wordt... dus bij uh, 24 weken... Uh, dat de kans op overleving, die is er wel... maar die is ook vrij klein... en, en je hebt hele grote kans op complicaties... Die 24 weken oude baby gaat dan nu in een... Um, in een couveuse. Een couveuse, ja. ja, ik ja. Zei had, ik, incubator couveuse. <laughs> ja, um, maar dat is eigenlijk een kamer gevuld met lucht. En uh, wat Maxima Medisch Centrum wil maken... is een ruimte gevuld met vloeistof. Eigenlijk wat lijkt op de Aha. baarmoeder om zo'n kindje nog ietsje verder door te laten groeien in die ruimte... voordat je hem in de couveuse zet. En dat noemden ze dus de kunstmatige baarmoeder. Mm -hmm. En ze waren al best wel ver met dat onderzoek... Mm -hmm. maar dat had nog helemaal geen tastbare dingen. En ze wilden graag dat onderzoek laten zien op de Dutch Design Week. En toen kwamen ze bij uh, ons als ontwerpers uit... van kunnen jullie dan iets maken... waardoor wij onze uh, research kunnen laten zien... aan een breder publiek oh. en een niet-academisch publiek...
1: Dus dit gaat ook over een beetje over storytelling. Over vertellen van, nou, wij werken aan iets wat mogelijk uiteindelijk uh, nou ja, het zo kan voelen. Maar ja. ik neem aan dat ze geen ballonnen uh, of...
0: Nee, dat hadden zij <laughs> zich niet voorgesteld. Daar kwamen wij mee, ja. ja. Maar wij hadden daar best wel veel vrijheid in gekregen. Ja, je kan, zou het ook kunnen zien als soort science communication. Uh, omdat wij hun werk communiceren. Maar wij hadden daar ook nog wel weer de vrijheid in dat we mochten nadenken... wat willen wij nou met zo'n installatie zeggen? Ja. En wat ik belangrijk vind, is dat zo'n werk... Uh, dat dat niet een afding is. Ik wil niet presenteren van... kijk jongens, dit is hoe een kunstmatige baarmoeder eruit ziet.
1: Ja.
0: Dus ik noem het ook een prototype. Er kan nog van alles aan veranderen... maar dit is een beeld hoe het eruit zou kunnen komen te zien. En ja, voel maar bij jezelf van... wat vind, wat vind je ervan als je dit ziet? Hoe voel je je erbij? Loop eromheen... Wat, ja, wat, wat, wat moeten we hiermee? Wat nee, hoeft het in je ja. op? Ja, 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 ja. Om zo die discussie te voeren over ja, best wel een impactvolle uh, technologie... die onderdeel zou kunnen uh, worden van ons dagelijks leven. Ja.
1: En, die, en die discussie is wat van een belangrijk element daarvan, neem ik aan.
0: Ja, heel belangrijk. Ja, dus ik noem het ook wel design for uh, debate.
1: <laughs> Nice. Ja. Dat is een hele mooie. En, en zeg maar, wat is tot nu toe een soort van de opbrengst daarvan? Zeg maar, wat voor discussies worden er nu gevoerd eromheen? Is dat, um... Zet je het overal neer in allerlei verschillende locaties dat afhankelijk van, hè, als je het in de buurthuis neerzet... heb je andere vragen of discussies dan bijvoorbeeld in de universiteit?
0: Ja, we proberen het zoveel mogelijk op, op zo divers mogelijke plekken te zetten. Ja. Uiteindelijk komt het toch wel op plekken waar... Ja, ik zou het graag in buurthuizen willen zetten. Daar is het nog niet gekomen, maar het komt nu meer op, een van, die, op van die expositieplekken. Ja, ja. Maar goed, je spreekt daar wel een heel ander publiek mee aan... dan een academisch publiek. Uh, dus dat is al winst, vind ik. Ja. En ja, dus we verzamelen heel veel reacties van mensen. We gaan veel in gesprek met mensen. En toen we die uh, installatie voor de eerste keer presenteerden... tijdens de Dushy zijn we is dus alweer vijf jaar geleden... toen werkten we ook samen met Science Communicators van VU Amsterdam. Zij waren mm -mm. Uh, daar ter plekke om echt data te verzamelen van, oké, okay, maar wat, hoe reageren mensen hier nou op? Ja. Ik weet niet of dat uiteindelijk nu gepubliceerd is ondertussen, maar ze hebben daar een paper over geschreven, over oh. wat dan de functie van speculatief ontwerp is in het publieke ethische debat over technologie. Cool, heel ja.
2: cool. En dat wordt dan ook weer meegenomen in, denk ik, het verdere ontwikkeling. Want nou, om, dat sta... vraag ik me dus af. Ja. Ja. In de ideale wereld. In de
0: ideale wereld zou dat wel zo zijn. Want ik vind dat, dat je inderdaad die ethiek... veel meer mee moet nemen in de ontwikkeling van die technologie. Ja. Ik begrijp ook dat die technologie... om dat te maken... dat dat van zo'n hoog niveau is... dat je je daar vooral... Op dat dat focussen. veilig is en ja. zo. Dat je daarop moet focussen. Dat je al die filosofische, ethische dingen niet meeneemt. Maar ja, in een ideale wereld zou dat wel zo moeten ja, zijn. Ja,
2: zou je dat uh, zeker mee moeten nemen, ja. denk ik ook. Ja, denk ik ook. Ik denk dat die holistische benadering heel... Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je in een bepaald domein zit... en je bent dit aan het pushen, zeg maar... is dat, dat één mens dat misschien niet kan behappen. En dat is ook, denk ik, waarom uh, je graag dan in teams wil werken. Ja. Cool.
1: Het lijkt mij ook dat... Ik ten eerste, beste luisteraar... als jij nou een leuke buurthuis weet in Amsterdam-Zuidoost... Het <laughs> lijkt me zo leuk, weet je wel. Een nieuwe, nieuwe aanvulling van het Kwaku Festival of zo. Ja, precies. <laughs> Maar die discussie voor die mensen die die kunstmatige baarmoeders gaan maken... die gaat dan heel erg over het utilitaire, neem ik aan. Zo van, Oké, okay, kan, is het. Het, is, kan het fysiek en is het babytje gered ermee? Er Je hebt natuurlijk ook nog een heleboel een soort van emotionele factor... waar juist dan die discussie wellicht dan ook over, mm -hmm, over gaat. Zeker. Hoe, wat waren de meningen eigenlijk van... Van dit project, of misschien dat je ook kan vertellen over andere projecten waar, waar die emotie dan misschien nog veel belangrijker is?
0: Nou, voor, om het eerste deel van je vraag te beantwoorden, van wat de reacties op die, de emotionele reacties op die uh, kunstmatige baarmoeder waren heel erg uiteenlopend. Maar omdat je het tastbaar maakt, uh, vragen mensen bijvoorbeeld ook, ja, waarom is het deze kleur? Waarom is het niet doorzichtig? Ja. Als mijn baby net geboren is, wil ik graag die baby kunnen zien. En het interessant is dat ze het daar, ze linken het dan natuurlijk aan technologie die ze al kennen, zoals de couveuse... want dan zie je je babytje liggen. Maar die uh, gynaecoloog waar we mee werkten... die zei juist nee, voor de privacy en de ontwikkeling van dat kindje... is het eigenlijk beter om het niet doorzichtig te maken. Ja, ja, ja. Uh, dus dat soort dingen bijvoorbeeld. Of hoe kan ik nog in contact blijven met mijn baby? Kan ik daar... Hoe, of voelt die baby mijn aanwezigheid? Of kan ik er tegen praten? Hoe weet ik dat? Uh, ja. Dat soort vragen bracht het allemaal op. En dat geeft ook aan... Wat dan de waarden zijn van mensen van dit vind ik belangrijk als, als dit er is. Hoe wordt dat dan vormgegeven? En daar linkt eigenlijk een ander project aan wat ik heb gedaan. Dat heet het IVF-ritueel. Want toen ik aan die kunstmatige baarmoeder had gewerkt, vroeg ik me daarna ook af van... ja, er zijn natuurlijk nog meer reproductieve technologieën die we nu al gebruiken. Die ja. nu al onderdeel zijn van de kliniek en die plaatsvinden in het ziekenhuis. En IVF is daar natuurlijk een voorbeeld van wat ook ooit heel... ...controversieel was. Yeah, die, yeah. die artsen die moesten vrees voor hun leven, geloof ik... Uh, ...om naar het ziekenhuis te gaan waar ze werkten.
1: Maar niet zo heel lang geleden ook, hè? Ik bedoel, dit nee, is, uh...
0: 45 jaar geleden of zo... ...werd yeah. de eerste IVF-baby geboren. Yeah. En ik was benieuwd... van ...hoe is dat nu vormgegeven in de kliniek? En wat voor manier is er nagedacht... ...over die verbinding... ...wat ik dus hoorde... ...bij die installatie van de, van de kunstmatige baarmoeder... Maar ook omdat het zo'n proces is van... ja, je maakt een, een kindje. Ja. Hoe, ja, hoe is daarover nagedacht in die kliniek? Dus toen mocht ik bij de voortplantingskliniek um, in Amsterdam... in het ziekenhuis, mocht ik komen kijken... En uh, heb ik eigenlijk alle paden gevolgd van uh, hoe iedereen in die kliniek rondloopt. Dus, je bent in
2: eentje door dat hele proces gegaan.
0: Ja, de, hoe noem je dat nou? Degene die dat lab leidde, ja. die heeft ons helemaal rondgeleid. Aha. Dus ik mocht ook aan de andere kant kijken... dus waar de healthcare professionals werken. Waar ja. je dus als, oh, okay. ja, ja. laten we zeggen, een man en een vrouw... Uh, die naar de IVF-kliniek gaan... Die lopen een bepaalde route. Maar de healthcare professional loopt daar een andere route. Ja, de
1: laboranten die zitten zeg maar aan de andere kant van het glas. Ja. Of die ja. hebben hele andere journeys. Precies. Zoals dat in... Uh... Design thinking. Ja, de user
0: experience journeys. Ik weet ja. niet of je het hoorde,
1: beste luisteraar... maar ik rolde dus met mijn ogen. <laughs> <laughs> ja, ik durfde bij de, de reis die mensen doormaken. Die is dus heel anders inderdaad. En, maar die hebben wel op een gegeven moment contactpunten.
0: Die hebben, ja, die hebben verschillende contactpunten... maar ze zijn ook van verschillende lengte. Dus ik dacht, nou, om daar een beetje grip op te krijgen... ben ik dat dus eerst gaan uitmappen. Dat klinkt inderdaad heel service design-achtig ja, van ja. mij. Wat, er, ja. wat ik normaal eigenlijk niet doe. Maar dat was om... To, dat is toch eigenlijk een handige tool om Dat, dat is een goede
1: manier om empathisch te worden... Naar, naar de mensen die dat proces doorlopen. Maar wellicht dan ook voor de laboranten.
0: Ja, en ook om andere perspectieven inzichtelijk te maken. Ja. Uh, omdat ik misschien als vrouw dan meer ga kijken van... Oh, hoe doorloopt een vrouw dit proces? Ja. Maar ik was ook wel benieuwd... van hoe uh, gaat een man uh, de, dit proces door? Mm -hmm. Dat was heel interessant... dat daar heel erg de nadruk was gelegd... op ontwerpbeslissingen... om het gezellig te maken. Terwijl op andere plekken niet. Oh, wat een
1: gezellige wachtkamer. Net als in een uh, tasjeswinkel.
0: Nou, nee. nee, Als je als man naar de IVF-kliniek gaat... dan moet je naar... dat noemen ze het kamertje... Noemen ze het masturbatorium... Oh. Oh. dat is natuurlijk ook een beetje oncomfortabel om dat daar te doen. Yo. Ja, en daar hebben ze dus nagedacht van, oh, laten we het gezellig maken. Laten we een print op de vloer van zand maken. En in het andere was dan gras. En uh, had, daar hadden ze allemaal over nagedacht. Toen gingen we daarna naar de kamer waar de vrouwen heen moeten, die hun benen in de beugels moeten hangen. Ach. Daar was het helemaal niet gezellig. Romantik ik had ook wel, een, ik had ook wel gewoon
1: gras daar op de grond gewild. Ja, 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 of minimaal uh, een leuk rust, rustgevend liedje of zo. Ja,
0: precies. Dus dat, maar dat soort Kaarsen. observeringen zijn heel interessant. Ja, want,
1: want, want dat is natuurlijk in essentie, hey, je doet soort van, zij doen daar de mechanische versie van, van de liefdebedrijven... en zeg maar met elkaar een connectie hebben en
2: aan iets moois werken.
1: Ja, zeg maar, een, een nieuw leven creëren. En dat is iets heel anders. En met de passie en de energie, et cetera. Is veel anders dan, zeg maar... nou, hier heeft u een potje... en uh, gaat u daar ja. maar eventjes liggen, mevrouw.
0: Ja. ja, en zeker als je het ook um, als koppel... Sowieso niet zwanger kan worden in de slaapkamer. omdat je de tweede dezelfde ja. uh, seksualiteit bij elkaar hebt. Dan gaat dus die romantiek sowieso niet op. Uh, ja. dat, dat vind ik dan ook oneerlijk. Was
1: dat de perceptie van, van de mensen van het laboratorium? Of...
0: Nee, dat was meer mijn eigen visie daarop. Van uh, oh ja, dat die. Uh,
1: die hebben niet dat moment, zeg maar.
0: Uh, ja, die voortplanting in de in de slaapkamer wat dan de act of love is, dat wat dan als romantisch wordt gezien... Ja. homo stellen hebben dat niet. Nee. Dus ik wilde daar ook iets voor maken van dat dat ook romantisch zou kunnen zijn. Dus ja. daarom heb ik dat IVF ritueel gemaakt. Ah, okay. het, is niet oh, per dat... se, het is niet per se alleen gericht op uh, homo stellen... ook voor natuurlijk hetero koppels die ja. IVF
1: doorlopen. Dus voor iedereen. Wat interessant zeg. En wat vonden de... Want ik neem aan dat dat bedrijven zijn die, zeg maar, die IVF dienstverlening bieden... Nee, ja, dit was in het ziekenhuis. Oh, dat, zijn, ja. dat is in het ziekenhuis. Ja. Wat vonden die mensen, wat vonden zij ervan? Want zij, ik neem aan dat zij dachten van... ja, wordt het eigenlijk, mist er nog iets aan ons, uh, aan ons proces... of aan de manier waarop we onze cliënten helpen?
0: Ja, ik heb die rondleiding toegekregen. We hadden niet echt een samenwerking met die kliniek per se. Dus zij hebben verder niet hmm. meegewerkt aan het ontwerp. Uh, maar ik heb wel nog daarna met een gynaecoloog... daar verder uh, over doorgepraat en zij. Uh, was hij heel erg eens met mijn visie van: oh ja, dat is wel echt iets wat er mist. Ja. En dat is wel mooi als we dat tastbaar kunnen maken. Ja. Dus ja, dat snapt ze dus wel. Maar dit is eigenlijk ook hetzelfde als bij de kunstmatige baarmoeder: dat de focus gewoon ligt op de technologie en de medische kant ervan. Dat dat ja. gewoon goed gaat. Want dat ja. is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Uh, maar het is mooi als je daar nog een apart product bij kunt hebben. Het lijkt mij zo
1: wel. mooi, want ik kan me niet anders voorstellen dat, omdat je, hè, dus laten we zeggen, die tussen aan aansteekens romantische setting. Die zorgt er ook voor dat laten we zeggen, dat je lijf er klaar voor is. Weet je? Dat, als je maar er gebeuren er veel meer dingen... waarvan we nog niet zo heel veel weet van hebben... die je niet per se reproduceert... als je met twee benen in het stijgbeugel ja. zit. Ja. <laughs> Laat staan dat je met, met je voeten op een geprint strand ja. staat.
0: <laughs> ja, zeker. Ik denk, een, een IVF-proces is ook gewoon emotioneel best wel zwaar. Hmm. Dat onderschatten mensen... Of vanwege de
1: onzekerheid en alle anticipatie.
0: Ja, zeker. Ja, 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 ja. ja en als het niet lukt. Of ja dat, uh, ja, dat is best wel zwaar.
1: Ja, waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben. Welke discussies daar dan uiteindelijk dan loskomen bij die bedrijven. Weet je dat zij ook daar denken van: oh ja, we kunnen het nog beter maken. Of uh, steef voor dat we dat we dit nou echt maken. Ja. Hoe zou het dan werken? En dat ze daar het met elkaar dan ook over hebben. Van oh ja, hmm. Dat is echt superbelangrijk.
0: Ja, en het is ook wel grappig hoe... als ik het dan ergens presenteer... wat voor mensen daar dan weer op reageren. Want laatst presenteerde ik het ook ergens. Toen reageerden juist psychologen heel erg hierop... van, oh, het is zo fijn om iets tastbaars te hebben... als je het hebt over, uh, over dit soort trajecten. Ja. En als je een IVF-traject doorgaat... heb je altijd gesprekken met een psycholoog ook. Dus daar zou dat dan bijvoorbeeld... een heel mooi onderdeel van kunnen zijn.
2: Ja. Hey, nou, nou, ontwerp jij uh, en, en maak je installaties, maar uh, zie je ook voor je dat, dat, dat je dat virtueel zou doen? Of?
1: Um, ja, is de metaverse iets voor jou?
0: Ik wou net zeggen metaverse. <laughs> oh ja, echt? Ja, ik heb niet zoveel met de metaverse, moet ik zeggen. Mijn werk gaat vaak over technologie, maar als je kijkt naar hoe die installaties eruit zien, ziet dat er eigenlijk altijd heel analoog uit. Ja, ik vind die tastbaarheid en de manier. Van dat begrijpbaar maken en dat opbouwen, dat vind ik er heel belangrijk aan. Ja. En misschien over een aantal jaar denk ik er heel anders over en vind ik de metaverse wel interessant, maar ja, nee, nu niet. Nee, nee. nee ik kan me niks het meer vragen. E het gaat echt
1: letterlijk om de tastbaarheid van, van, de, van het vraagstuk of van hetgeen waar we het over hebben. Ja. ja, ja. ja. Dat maakt, maakt dat dan meer los volgens jou? Of is dat. Waar, waar, zit, hem, waar zit hem dat in voor jou?
0: Ja, misschien is het ook... Ja, ik denk omdat het zo, het zo erg meer over het leven hier gaat. En die, de, die tastbaarheid is belangrijk voor mij... om dat gesprek te kunnen voeren hmm, en ja. te kunnen voelen... in plaats van alleen maar met ratio of ergens naar kijken. Dat Ja, daar zit het voor mij in. Ja,
1: dus echt tactiliteit en dat je ja. eromheen kan lopen. Nou, dat kan in Metaverse in principe ook. Ja.
0: Maar dan moet je een VR-bril of zo op. Of, uh, of je kijkt naar een schermpje.
1: Ja, en dan ook samen, neem ik aan. Weet ja. je wat? Want ja, als je emotie hebt over. Ja, je kan je natuurlijk ook in je eentje hebben. Maar ik denk juist. Van wat ik vaak zie: ik zag toevallig een, uh, een project waarin men zei dat ze speculatief design deden. En ze hadden dus in de metaverse hadden ze Singapore in zijn geheel nagemaakt. Dus een digital twin, zoals dat mooi heet. Van een future, van de toekomstversie van Singapore. Wow. En dus dat was de bedoeling zo van dat mensen erachter kwamen hoe dat dan werkt. En dat ze dus dan wel als, als zijnde vogels doorheen konden vliegen. En, uh, en toen dacht ik wel zo van, welke ja, vraag wat... verwacht je daar? Ja. <laughs> en, zeg maar, is dan de vraag dat alles in de metaverse zal gebeuren of... Of dat deze, hè, dat deze nieuwe manieren van, van architectuur wellicht dan zeg maar, andere resultaten heeft. Of dat misschien logistieke problemen worden opgelost. Of enorme... ja,
0: maar dat werd niet duidelijk.
1: Nee, nee het, het, leek, het leek heel erg een paradestukje te zijn die meer tot de verbeelding moest spreken. In plaats van vraagstukken beantwoorden hmm. of vragen losmaken.
0: Nou, ik moet, ik moet nu ook denken aan een project. Ik was daar laatst. Er was een. Uh serie programma's over menstruatie en menopauze, Zoals mm. ik het dan in de metaverse even link aan, aan voortplanting. En er is een uh, ontwerper uit Japan. Zij uh, is echt al heel lang uh, speculatief ontwerper. En zij heeft in 2013 een soort menstruation machine gemaakt. En zij maakt nu avatars in de metaverse die die menstruation machine hebben. Dus eigenlijk oh. menstruerende avatars. Mm -hmm. Nou, mijn vraag was toen ook, ik vind haar werk fantastisch, maar toen ik dat zag, dacht ik, hé, maar waarom zou je willen menstrueren in de metaverse? En,
1: dat is de plek waar je het juist weg zou willen laten.
0: Ja, maar ja, dat is dus eigenlijk ook weer een, waarom zou je dat weg willen laten? Dus toen ja. dacht ik, oh, het is eigenlijk ook wel heel interessant. Maar toen werd dus duidelijk in dat proces, en daar vertelde zij dus over in die talk waar ik bij was, dat menstruatie overal geband is in de metaverse. Het mag niet. gewoon niet bestaan. Nee. Oh. Yeah. En dat zegt dan wel weer heel ergens wat je zei over die vragen... van wat roept het dan op van dat ding wat jij bouwt in de metaverse. Het laat dus zien dat menstruatie wat, zo, wat nu ook... Veel meer, een soort van iets Weggestopt. is wat je, wat je weg moet stoppen. Ja, ja, ja. Uh, dat is taboe. Ja, 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 en dat dat in de metaverse dus gewoon sowieso niet mag bestaan. Dus dat dat ja, eigenlijk een soort patriarchaat uh, nog weer verder uitgebreid ja, wordt. Ja, natuurlijk. Gebreid wordt maar weer. Dat is ja. <laughs> <laughs> uh, maar goed, dus, dat vond ik wel heel interessant. Dus dat dat vraagstuk dan uh, wel aangehaald wordt door het project. Terwijl ik zelf dus eerst ook dacht: van, ja, waarom zou je in godsnaam willen mensen weer in de metaverse? Ja. Ik vond het heel interessant.
1: Ja, dus is dan een kwestie van de adverteerders. Ga ik dan maar vanuit. Omdat dat het businessmodel is door de bank genomen. Van de, hè, dus dat ze zeggen, maar dan tegelijkertijd denk ik van... dit is een heel mooi excuus om het er juist wel over te hebben. Ja, 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 dus, 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 ja het is uh, heel interessant. Super. Maar ja. dat is dus, dus... want mijn volgende vraag was ook... zou je met speculatief design... ook ethische vraagstukken kunnen behandelen?
0: Ja, zeker. Heel goed, juist. ja. ja. Ja, ik denk juist. Ja, de, die kunstmatige baarmoederinstallatie ging eigenlijk ook al heel erg over ethiek. Het laatste project wat ik over kunstmatige baarmoeders heb gedaan vorig jaar... was met, in samenwerking met een groep ethici. Ja, ja, ja. Um, daar proberen we dus die ethische discussie... is altijd zo ingewikkeld... omdat je niet helemaal in iemands hoofd kan kijken... wat diegene nou precies denkt. Ja. Dus wat wij hebben gedaan in dat project... zijn we eerst stakeholder workshops gaan doen... En wat ik dus zo opvallend vond in, in dat soort workshops... is dat als mensen erover praten... dus we doen eerste sessie... hebben we een, een ethisch vraagstuk. Meestal dus rondom de toekomst van kunstmatige baarmoeders. Uh, maar dat kan ook andere onderwerpen zijn natuurlijk. Dan gaan mensen daar eerst over in discussie. Gewoon zoals je dat normaal ook zou doen. Ja. Maar daarna vragen we altijd om het daarna tastbaar te maken. Dus we moeten of een collage maken in een groepje... of een, uh, een prototype... En op dat punt, dan wordt het dus heel interessant, want ze waren het dan eerst heel erg eens met z'n allen. Van oh ja, we, we, we weten wel ja, ja. hoe we er met z'n allen over denken, maar ja. zodra ze het tastbaar moeten maken, dan blijkt dus dat ze er toch een ander beeld allemaal bij ja, hadden. Ja, en als je ja. het dan tastbaar maakt en iemand maakt dat beeld en dan zegt ze: Oh ja, maar in dat geval, zo bedoelde ik het niet zo bedoelde ik het ja. niet. En dat is dus het mooie van speculatief ontwerp, dat je het dus tastbaar maakt. En dan kunnen heel veel mensen inderdaad ook zeggen van, oh, maar zo op die manier zou ik het niet willen. Nee, nee. Of op die manier, oh, op die manier zou ik het misschien wel een goed idee vinden. Ja. Of als we dan dat nog vormgeven daarbij, dan zouden we erover kunnen nadenken dat het wel wenselijk is. Dus dat is het mooie van een speculatief ontwerp, vind ik.
1: Ja, dus het, dus het schaalt in principe ook op hele abstracte onderwerpen en dat soort zaken. Zou je, want wij hebben natuurlijk heel veel, heel veel klanten die zitten in, of in de overheid of ook in de zorg. Mm -hmm. uh, maar ook he, dus relatief um, basale zaken als woningcorporaties en zo. Weet je, omdat het zijn ook klanten van ons, maar ook mensen die wel installatiemonteurs zijn. He, dus een collectief van installatiemonteurs. Maakindustrie. Van de ja. maakindustrie inderdaad. Mm -hmm. Zou, zou je, en dat zijn bedrijven die heel praktisch naar de wereld kijken, hè? want die zijn een beetje, hun industrie lijkt gewoon af te zijn. Er is, er onge, er is wel veel technische innovatie, maar de handelingen en het businessmodel en de manier waarop dingen beschouwd worden, die zijn vrij ja, die zijn af. Ja. Mooie krul er doorheen. Zou je die bedrijven willen aanbevelen? En ja, dan kan je natuurlijk wel raden naar het antwoord. Maar aanbevelen. <laughs> om samen te om daar, samenwerken, ja. Nee, Maar om daar speculatief design, om daar juist toe te passen. Om hè, misschien de verwondering weer terug te brengen. of Misschien kan je vertellen, zijn er projecten die je hebt gedaan waar bedrijven er achteraf achter kwamen of mensen er achteraf achter van, ik weet nu gewoon, ik heb nu veel meer betere vragen over hoe wij verder moeten dan voorheen.
0: Oh, ik zit even te denken of ik daar een goed voorbeeld over heb. Ja, ik denk dat het wel is als ik, als ik werk met uh, mijn samenwerkers... Dat, dat er wel altijd zoiets is van... oh, ja, dit is wel een heel ander perspectief. Hier had ik niet bij stilgestaan of hier had ik niet over nagedacht. Ja. Dus dat is wel zeker wat, wat altijd gebeurt. Maar dat wil niet zeggen dat je dan dus altijd blij bent... met dat nieuwe perspectief. Het is soms ook gewoon heel oncomfortabel. Ja, confronterend. Uh, confronterend ja. en gewoon heel abstract. Ja, dat komt er ook wel bij kijken... Maar dat is, ik vind dat een heel leuk proces.
1: Uh, ja, precies. Ja. Ja. En is dat iets waar je dan van tevoren ook vertelt? Zo van, oké, okay, we gaan waarschijnlijk vragen aan elkaar stellen... waarvan we nu nog niet weten wat dat wordt. En dat gaan we gewoon verkennen met elkaar...
0: Ja, ik denk dat ik daar nu wat meer... nu ik er meer ervaring mee heb... zou ik dat nu wel zo insteken. Dat heb ik voorheen nog nooit gedaan. Voorheen
1: was het een <laughs> beetje hè, zo... Wel. Ja, maar, maar, het was waarom... gewoon clashen af en
0: toe. <laughs> maar het is ook vaak dat ik... De, dan ben ik de enige... in de afgelopen... in mijn laatste samenwerking was ik de enige ontwerper. Um, en dan mm. werk je dus met allemaal academici samen. Ja. En zij zijn gewoon gewend aan een bepaalde output. Papers, theorie. Ja. En ik kom met gewoon iets totaal anders. Dat is best wel lastig, ook een hele leuke uitdaging. Ja, soms is dat gewoon best wel moeilijk.
2: Soms ja. heb je ook een vertaler nodig, toch? Ja, soms je?
0: heb je een vertaler nodig. Ja, een soort die hybride. Die
2: domeinkennis heeft, weet waar het over gaat, en, en maar ook tegelijkertijd ja. uh, jouw wereld uh, mee. Ja, ont... die
0: mijn wereld kent en het gewoon een, een beetje in academische taal kan vertalen ja. uh, naar de academici. Dat werkt wel beter in het opstellen van teams. Dus dat zijn ook dingen die ik meeneem nu. Ja.
1: Super mooi zeg. Pierre, heb jij nog een laatste vraag? Misschien een lekk lekkere uitsmijter? Ja,
2: die heb ik wel. Waar zou je nog een uh, droomopdracht over willen doen?
1: Oh,
0: een droomopdracht. Oh, daar had ik misschien van tevoren over na moeten denken. <laughs> ja.
1: Misschien een bepaald onderwerp of een sector?
0: Nou ja, ik zit wel heel erg in die... Reproductive futures, dus mm. dat wil ik gewoon graag nog beter op de kaart zetten. Eigenlijk nu is de droom een, een soort toonstelling met allerlei werk van verschillende ontwerpers en samenwerkingen, ook bedrijven of onderzoekers. Bij elkaar
2: die... brengen van het domein eigenlijk.
0: Ja, en dat als je dat in één ruimte zou kunnen samenbrengen, dat lijkt me dus heel cool. En dat daar mm. soort van verschillende verhalen kunnen ontstaan. Cool. Dat lijkt me heel
1: vet. Yeah. Ja? Nou, beste academische centra luister mee. En ook ja, allerlei andere... Medische
0: bedrijven, medische bedrijven Ja, precies, ja. zeker medische ja. bedrijven...
1: Met, die altijd van die stripjes uitdelen aan mensen. Ja. ja. Nou, dat is, dat is hartstikke fijn. Dank je wel hiervoor, in elk geval. Dit was, dit was een superleuk gesprek en het smaakt echt heel erg naar meer. Als mensen jou nou willen volgen of willen jouw activiteiten willen volgen hiernaar. Wat is dan de beste manier om dat te doen? Instagram
0: of, uh, of LinkedIn. Ja.
1: En dat is uh, en dan gewoon jouw naam. Dat
0: is gewoon mijn naam, Lisa Mandenmaker. Die
1: zetten we wel in de show notes. Die zetten we zeker in de show notes. Ja, we zullen die foto van jouw werk ook eventjes in de show notes Leuk. zetten, zodat ja. mensen het na kunnen lezen. En uh, dit, uh, dit is dan alweer het einde van, uh, van de derde uh, The Next S-Curve. Wat een tof gesprek. Uh, Lisa, dank in elk geval voor jouw ervaringen... en perspectief op uh, speculatief uh, design. Als is maar uh, zijn we hier voorlopig nog niet op uitgepraat. Zijn, uh, ja, we hebben natuurlijk al de plekken van, uh, waar je projecten te vinden zijn. Die zetten we lekker in de show notes. En dan was dit de derde aflevering van The Next S-Curve. Een serie over positieve voortgang en innovatie. Met Pierre de Wit, Peet Sneekers en onze gast vandaag Lisa Mandelmaker. Wil je meer weten over deze podcast? Ga dan naar iraneos.com. Schuine streep de Next S-Curve. Allemaal kleine letters en allemaal aan elkaar. En natuurlijk zijn we ook benieuwd wat jullie vinden. Dus deel vooral jullie vragen via LinkedIn. Daar zijn we het meeste te vinden. Maar je kan ook naar ons mailen op nextscurve. aapstaartjeereniels.com Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.